0: おはようございます。松田祐介の麻酔科的思考。今日も始めていこうと思います、えーと。このラジオは妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門とする麻酔科医、私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組です。いやいやいやいや、日本に帰ってきました。<笑>もう帰ってきてきからですねちょっと朝方に帰ってきたんですけれどもずっとそこから寝ていてあのさっき起きて今お昼過ぎです、ね、お,お昼じゃないもう夕方だ実はですね帰りの飛行機めちゃめちゃ大変だったんですよっていうのはあのいわゆる飛行機の中で「お医者様いらっしゃいませんか」シチュエーションになったんですねあの帰りのトランジットで帰る途中あのアメリカか日本に帰る飛行機の中でちょっと体調が悪い方がいらっしゃってでその人を見てたんですね。でそもそもじゃあ何で私が見ることになったかというと数ヶ月前にアナの意思登録ってのをしたんですよ。っていうのはアナのホームページとか多分 JAL もやってると思うんですけども、そういったあのドクターとか看護師とかもそうなのかな、なんかそういった人たちをこう登録するサイトがあって、でそこに登録したんですね。ただ登録したんですけども、そこからうんともすんとも何も返事がないので、ああなんかプロセスに時間かかるのかなと思っていたんですよ。で今日私普段飛行機乗るときあのさごめんなさいねエコノミーなので普段あの三列シートのだいたい通路側にあの席取るんですねあのトイレに行くのも楽だし、まあ、ちょっとまあ通路側にのスペースがあるかなと思って普段まあ通路側に大体取るんですけども今回何か知らないんですけどちょっと私もなんで通路側じゃないところに撮ったのかわかんないんですけどもあの窓側に席を取ったんですよで飛行機乗ってあのもう完全に寝るモードだったんですね。であんまりこう飛行機の中で僕酔いやすいんですよあの乗り物酔いめちゃめちゃするんであんまりこうお酒とか飲まないんですけども昨日はもうもうさっさと寝ようと思ってですね珍しく僕お酒赤ワインを飲んでたんですよで赤ワイン飲んでちびちび飲み始めて少し半分ぐらい飲んだらすいませんえっと松田様はお医者様でいらっしゃると伺ってるんですけど」て言われて「え一体どっからその情報漏れてんの?」と思ってで,でまあまあまあそうなので,で「体調悪い人がいるんで見ていただいてませんか?」って言われてで見に行ったんですねでまあ初老のまあ初老じゃないね結構もうあの法律的には後期高齢者にあたるような方が息苦しいと。でお話ご家族のお話聞くと。あの飛行機に乗る前からもともと息苦しくてでその日はもう車椅子でちょっと移動してたらしいんですねで普段は車椅子使ってない方が車椅子で移動しなきゃいけないとでちょっと単音が絡む咳が出ると熱はないうんと思ってで脈触れるとですね結構早いんですよあの私よりも全然脈が早くてでお酒は飲んでないと、まあ、これはおかしいなと思ってで,で,思ったんですね<笑>でしの客室乗務員の方に、ま、ドクターキットとかそのいわゆるキットがどういうものがあるのかっていうのを聞いて、ま、聞くとですね出てくるんですけども「あのはい」って言ってこう全部出てくるわけじゃないんですよ。これあるって言うと「あ,あります」って言ってこう一つ一つ出てくるんで僕も一つ一つ例えばあの警察系とかあと聴診器とか、まあ、そういったもので見てたんですね。聴、え、診、ー、するとなんかちょっとウィーズいわゆるその喘息っぽいものが聞こえていやでもこの,なんかその僕,自身僕,僕自身結構喘息持ちなのでいやこれ喘息の発作というよりもなんかこうまあご年齢のこととかまあ病歴のこととか考えていやこれ心臓心不全とかなんじゃないかなとか思ってでまあ足もちょっとむくんでらっしゃったりとかあったんでいやこれはちょっとまずいなと思ってで,でもまあもちろんレントゲンもないわけですよ。なので、まあ、とりあえずあのパルスオキシメーターってあのコ,ロナコロナのごめんなさいね話ちょっとそれますけどコロナの影響でパルスオキシメーターの認知度がめちゃめちゃ上がったのかあのパッと出てきたんですよ。でそれでつけたらなんとパルスオキシメーターが 81% って「おいおいおいおいこれやばいよ」と思ってで聞くと酸素のマスクあるとで。なので酸素のマスクつけてあの投与したら、まあ、大体。97ぐらいまでバーって回復したんですよ。でまあ、息苦しさっていうのもなくなってきて。あ、そうそう、ごめんなさいね。あのご本人の主訴は息苦しい。呼吸困難感だったんですね。そうなんです。まあ、それで様子見たりとかしながら。やってたんですけども、そうでまあ、酸素を投与したわけですよで、そうすると97ぐらいまで回復して、あまあ、これで大丈夫だなと思ったんですけども。実はそれが起こったのが12時間ぐらいのフライトの。もう最初の？ 1時時間ぐらいの時なわけですよで僕が考えたのはこれ飛行機を止めの緊急着陸をしてあの行かなきゃいけない状況なのかどうなのかっていうのが僕の頭の中によぎるわけですよ。もしも心筋梗塞が起こってて今心不全になってるんだったらそれは急がなきゃいけないと。いやでも待てよって患者さん今日1日中ずっと調子が悪いと。多分心臓なのか肺なのかわからないけどもとりあえずは大丈夫だろうと十数時間で今酸素を投与すれば 97% まで上がるとで症状は良くなったとで脈は不整脈ではないまあ本当にまあまあでも考えてみるとまあバイタルは落ち着いてるからこのまま様子を見るだろうと、まあ、十数時間レントゲンもなく心電図も取れずで一応 AED はあるって言ったんですけども AED じゃ心電図の波形出るタイプかって言ったらそうじゃなくてそうすると心電図も見れんといろいろとこうですねこう限りのないリソースの中でいろいろと考えながら、まあ、とりあえずあの状態良くなったのち、まあ、本人も辛くはないっていうのでまあこのまま様子見ましょうってことになったんですよ。で酸素ボンベさあの、あのー、僕らが普段使ってるさあの普段って言いかないんですけど病院で使ってる酸素ボンベとちょっと違ってなんか機内用なのかなちっちゃいボンベなんですけどもその酸素の流量がハイとローしか選択できないんですよ。ハイがどれぐらいなのかローがどれぐらいなのかの、えー、とハイがどうやら6リッターパーフンなのかなもうちょっと高いかもしれないですけどわかんないですけど。で結局2リッ最初ハイで始めて97ぐらいまで行ったのでじゃあちょっとまあローにしようとっていうのは一体あの機内に何本酸素ボンベがあってでそれで何時間フライトが持つのかっていうのをいろいろと考えたんですねで結局聞くとあの客室乗務員の方にが調べてくださって十何本あったわけですよで1本あたり2リットルであれば1時間半ぐらい持つあ1時間45分かな一時間半ぐらいかな、まあ、とりあえずいまあ1時間1本は使わないと。でまあフライトの時間考えてかこれなら大丈夫だろうと思ってやったんですね。っていうのがあったわけですよ。<笑>なのでまああの、まあ、状態が落ち着くまでなんだかんだ言って1時間こう1時間こう様子見てでそこからまた私も自分の席戻ってあのうとうと寝てたんですけどもまあ,あのちょいちょい見に行くわけですよ。あのでパルスオキシエメーターもずっとつけててもまあしょうがないと思ったのであの客室乗務員の方に、まあ、酸素ボンベを交換するタイミング1時間半ぐらいのタイミングでそのパルスオキシメーターつけてもらって、まあ、下がってなければいいですよって話をしてやったんですねで、まあ、僕もちょいちょい23回ぐらいかな見に行ってで最終的にはあのいろいろと。そその先もさ,さらに考えたわけですよ。何考えたかっていうと、その飛行機が到着した時点で、あの救急車呼ぶかどうかってやつですよね。で、到着する時間が朝の5時予定だったんですよ。で、最初全然そんなことを頭に思い浮かばずに、あ、そのアナだから羽田空港の診療所があるんで、まあ、そこでもいいかなと思ったんですね。でもそもそもその5時についても診療所やってないわけですよ。あなんであこれも絶対こう、まあ、病院に連れていかなきゃいけないと。でご家族からは、まあ、ご自宅は空港から30分ぐらいのところで,でかかりつけの病院がそこから1時間ぐらいのところなんで、まあ、それでもいいですかって言われたんですけども、まあ、やっぱパルスオキシメーターで三十あじゃあごめんなさい81ぐらいになっちゃうと。でその方を連れていくの,の間。考えてみれば酸素投与できないなっって思ったんですよなんであもうこれは救急車呼ぼうと。ということで、まあ、あの客室乗務員の方から管制塔の方に連絡してもらってあの救急車手配してもらったんですよ。ね、っていうのがいろいろあってですね結局飛行機の中で予定していた睡眠はほぼなくあの終わってですね先ほど帰ってきてずっと寝てました。いやーでもなななかなか刺激的な経験をしましまたね結構あの私も,もちろん麻酔科なんですけれども救急とかがそもそも好きで麻酔科になったこともあって、まあ、救急医療とかはまあちちょいちょいいいい見てははたんですけど、まあ、ここ10年ぐらいはやっぱ酸化麻酔がメインだったのであんまり見てなかったんですよ、ね、だからやっぱりその時の僕の感覚としてこれは果たして問題が肺にあるのかそれとも心臓なのかうーんって思うんですけどもやっぱまあ集中治療室とかで患者さん見てるとこの人はなんとなく喘息だから肺っぽくないなとか、まあ、まあもしかしたら肺炎があるのかもしれないし、まあ、そのダブルパンチで肺炎があってあのちょっと心臓に負担がかかってってなるのかもしれない。わかんないんですけどもいやででもなかなかかいい経験ができました<笑>いやこれもやっぱアナのその医師登録にちゃんと登録しときゃよかったなとあの登録しといてよかったなと思ったんですよね。そうじゃなかったら多分あの機内でお医者様いらっしゃいませんかっていうのであの放送になったのかもしれないしもしかしたら私よりも優れた医者がいたかもしれないんでまあそこはよくわかんないんですけどもそうそうそう。っていうのはですね実はの私の、まあ、サンレシートの隣に座ってたカップルの人たちアメリカの人たちなんですけどもあの女性の方がなんと NICU かなの看護師さんなんですよね。あなんかそで、まあ、私三科麻酔なんで、まあ、似たようなところで働いてるねって話をしながらいたんですけどもででですよ<笑><あの笑>飛行機降りる時に。あの荷物取るじゃないですかでパッと立って、まあ、明るくなってバーって見ると後ろにいる、あのー、まあまあそれもまた、あのー、外国人の方なんですけどもお兄ちゃんが着てるシャツがで、あのー、ジャケットがですね「スタンフォード・メディスン」って書いてあるわけですうわっこ,この人もしかして医者とか思って<笑>すごくしかも「メディスン」って書いてあるった内科じゃんとか思ってなんだこの人に声かければよかったと思いながらもうもうでもねえ。いやー<笑>っていいう話です<笑>いやーなかなかまあ面白いというまあまあ面白いって言い方変ですけどもまあ貴重な経験をさせていただきましたうんなんでそうそうなんですよで実はそう今回のそれを思っていや、まあ、まあこういったシチュエーションの教育ってのも実は大事なんじゃないかなと思ったんですよね。やっぱり普段僕ら病院で働いてるとすぐ検査できたりとかすぐなんとかできたりとかすぐあれができたりこれができたりチェックができたりとかあるんですけどもやっぱりこう手術僕麻酔科でよかったなと思うのは手術中ってもうバイタルサイン以外から何も読み取れないわけですよ。手術中にじゃあ,レン,トまあレントゲン取れなくはないですけども基本はレントゲンとかすぐ取らないですし聴診をしたりとか本当にそういった基本的なことで全部診断を考えなきゃいけないんですね。いやだから僕自分自身で言うのもなんですけどああだから良かったなって思います。うんね、というお話でした。いや飛行機に乗るというところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。それではまた。